0: Bienvenue dans The CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence de Bakari Niakate, coach, formateur, éveilleur de conscience. Comment tu vas Bakari
1: Ça va super, merci Mohamed pour ton invitation.
0: Pas de souci, c'est est la famille maintenant. C'est ah, est <rire> la famille, c'est pour ça. Comment tu vas, ça va Tout va bien
1: ben Écoute, ça va très bien, la forme. Euh, je suis content déjà de te retrouver. Ouais. Euh, même si les temps en ce moment. Euh, a tendance à me piquer un peu, mais bon, ça va Hamdoullah, on, on va bien.
0: Qu'est-ce qui te, qui te pique en ce moment Moi, par ce rapport me... à la période
1: <rire> Ce qui me pique, c'est quand je vois euh, que l'humain prend une direction qui va à l'encontre de ses aspirations profondes, c'est-à-dire qu'il aspire à faire ça et euh, il se limite à faire ça. <rire> Et il souffre à faire ça alors qu'il a envie de faire ça, tu vois Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Est-ce que tu peux Je vois, moi je vois à peu près, mais j'aimerais bien que tu détailles un peu plus ça.
1: Je veux donner un exemple concret.
0: Ok. <rire> voilà, ça on aime ça.
1: Est-ce que tu penses que l'humain aujourd'hui a besoin de plus de liens, de cohésion, euh, de connexion, oui. etc. Bah, aujourd'hui, euh, voilà, aujourd plus que d'habitude. <rire> aujourd'hui, tu vois, euh, l'humain bah, s'auto-limite tout seul à bah, rester chez lui, à ne plus voir ses parents, à ne plus voir ses amis, à se mettre un masque sur la tête, etc.
0: Mmh.
1: Il en souffre de ça, mais il pense qu'il n'a pas le choix. Okay. Sauf qu'il a le choix, en vrai. On a toujours le choix. <rire> <rire> Alors, ça a le don de m'agacer, euh, mais si ça m'agace, c'est que le problème, ne vient pas de, des gens, il vient de moi, en fait, en vrai. Mmh. Parce que ce n'est pas mon problème. Si les gens, ils s'autolimitent. <rire> c'est leur problème à eux, tu vois. <rire> si ça me pique, c'est que c'est moi qui ai un problème à arriver. Donc, je travaille là-dessus. J'apprends à m'apaiser, à accepter que les gens s'autolimitent. <rire> D'accord.
0: Et euh, donc, euh, qu'est-ce que toi, en tout cas, en cette période On va, on va continuer un petit peu sur cette période. Après, peut-être on rentrera à d'autres choses. Toi, on a l'habitude de, de, de parler ensemble. Euh, comment, justement, être mieux dans cette période-là avec cette période qui est quand même assez difficile, comment faire pour être mieux, pour mieux vivre cette expérience que nous vivons en ce moment
1: Déjà, moi, la première chose que je dirais, c'est de, de voir... Parce que moi, je pense que chaque instant de la vie, chaque instant du monde est source d'opportunité. Mmh. Euh, pour moi, je pense que l'opportunité, elle est partout, elle est tout le temps. Et je crois même que l'état naturel de l'humain, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire que on devrait, en temps normal, un humain normalement constitué, qui est en pleine conscience, tu vois, coup de l'air de conscience, car la conscience de tout doit être émerveillée à chaque instant, à chaque seconde, à chaque moment. Alors, même si moi, le premier, des fois, c'est difficile, comme je viens de te le dire à, à l'instant, mm -hmm. ben, c'est apprendre à voir en quoi, en fait, ce moment est une opportunité. Parce que c'est une opportunité pour l'humain. Moi, je vois une opportunité... Pour se ressourcer se reconnecter à soi-même faire le point dans sa vie euh, voir ce qui est important pour soi voir ce qui est essentiel pour soi et se focus sur ce qui est essentiel pour soi et ce qui, ce, qui le, ce qui nous met en joie mmh. donc euh, le conseil que j'ai envie de donner c'est prenez vraiment ce profiter de ce moment là de ce temps là pour vous ressourcer pour vous reconnecter à l'essentiel pour euh, faire un bilan de votre vie pour justement vous réorienter vers quelque chose qui vous parle plus vers quelque chose qui vous met plus en joie, en amour. Euh, et puis, faites-vous plaisir. Tu vois, le deuxième conseil, c'est que... Okay, je veux dire, comme je, je te le dis à, à l'instant, euh, de, de choisir de souffrir d'une situation, c'est un choix, en fait. Parce qu'une situation, elle est neutre, en vrai. Même si, euh, euh, pour la plupart des gens, c'est difficile. En vrai, c'est neutre. Et donc, euh, d'associer euh, ce qui se passe à de la souffrance, en vrai, c'est un choix. On peut très bien associer ça à, à du plaisir. Je donnais un exemple. La première fois que j'ai bu du café, c'était dégueulasse. <rire> c'est de la souffrance. Tu vois <rire> tu vois Mais j'ai appris à connaître le café. J'ai appris à élever mon niveau de conscience de ce que c'est. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu m'as offert un magnifique café. C'était okay. excellent. J'ai pris du plaisir. C'est-à-dire que la même expérience peut avoir deux visions différentes. Okay. Donc, euh, apprenez à voir ce qui est beau et ce qui est juste dans ce qui est. Et puis, faites ce qui vous fait plaisir. C'est-à-dire, euh, même si ça va à l'encontre de ce qu'on nous dit de faire, moi, j'invite les gens à recréer du lien, euh, à rigoler, à se rencontrer, à se faire plaisir, à, à être le plus dans l'amour, être le plus dans la joie, dans le lien. Parce que plus vous serez dans cette dynamique d'émotion agréable, c'est-à-dire euh, d'être apaisé, d'être en joie, de se faire plaisir, euh, bah plus vous allez renforcer votre système immunitaire, et bon, vous serez susceptibles d'être malades, et mieux vous serez de toute façon. Euh, tu vois, les, les, les vertus des émotions agréables sont euh, innombrables.
0: Il y a un mot qui revient souvent dans ce que tu dis, et justement, on va, on va insister un petit peu là-dessus. Et justement, ça revient à le fait que tu dises que tu es un éveilleur de conscience. Justement, pour toi, comment tu définis la conscience Qu'est-ce que c'est
1: La conscience, c'est euh, la... C'est le niveau de, de, de la capacité de percevoir, euh, de décoder euh, les signaux euh, de l'environnement ou les signaux intérieurs. Moi, j'appelle la conscience, euh, c'est comme une information qui est intégrée. Tu vois, tu as la connaissance, alors qu'il est un peu plus loin, parce que la connaissance, moi, j'appelle ça aussi. Euh, je l'associe beaucoup à la connaissance, mais la conscience, c'est vraiment est un niveau d'information qui est intégré. Euh, pour te donner un exemple, euh, on dit que fumais-tu quand as un concert, t as, t as la conscience, tu vois, que ça tue, <rire> tu vois, c'est une expérience, en fait, c'est l'échange entre un humain, une expérience, c'est une information qui est intégrée. Et donc, pourquoi j'insiste beaucoup sur cette, ce, ce, ce thème, la conscience, élever son niveau de conscience Parce que je crois que déjà, nous, les humains, on est que des êtres d'information, c'est-à-dire qu'entre toi et moi, on échange que de l'information, tout ce que je fais de ma vie, je capte de l'information de mon environnement, tu vois. Euh, quand je prends cette, cette, cette bouteille, ben en fait, c'est comme si mes mains, c'était des yeux, en fait. C'est des capteurs, tu vois. Mmh. Et donc, euh, de prendre cette expérience-là, ça c est, c est, je prends conscience de ce que c'est que ça. Euh, ça participe à, à ma prise de conscience. Et donc, vous, je veux en venir, c'est que on aspire tous à des choses dans la vie. Toi le mmh. premier, on a tous des aspirations. Euh, tu être bien dans sa vie, euh, atteindre ses objectifs, évoluer. Et bien, en fait, chaque chose que tu vas accomplir va passer par une prise de conscience. Parce que si tu avais déjà conscience de la bonne attitude à adopter, de la bonne information, de, du, 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 beau, du bon modèle ou de la bonne méthode, eh ben tu serais, pas, tu serais déjà dans ce, que, ce à quoi tu aspires. Tu ne serais pas dans, dans, dans cette attente ou mm -hmm. dans, de, bloqué. Je veux dire, moi, je me suis retrouvé plein de fois bloqué, plafond de verre dans mon business, etc. Et à chaque fois, c'était une prise de conscience qui a fait que, ah, je peux avancer. Je me sens aussi en lien avec les auto-limitations, Parce que la plupart, en fait, même pas la plupart, toutes les auto-limitations passent par une, une, un manque de conscience. Euh, C'est-à-dire que le fait que je ne sais pas, il y a une information que je n'ai pas intégrée, que je n'ai pas pris conscience, fait que je m'auto-limite. Euh, je pense que si euh, euh, j'avais toute l'information... Alors, je vous donne un exemple par rapport à moi. Euh, dans mon enfance... J'avais des problèmes de jambes. C'est-à-dire que j'avais mes os qui étaient tout déchiquetés. Et du coup, ça faisait que je marchais euh, lentement, je courais lentement. J'étais plan en dernier à chaque fois dans le sport, etc. Et euh, clairement, tu vois, j'en ai, ai souffert de ça. Moi, je vivais dans ça et je me suis dit, je suis comme ça. Et en fait, je n'avais pas conscience que j'avais que, que un problème, tu vois. Et dès que j'ai pris conscience de ça, j'ai pu, pu passer à autre chose, tu mmh. vois. Et à chaque fois qu'on va limiter c'est-à-dire qu'on ne va pas vivre notre, nos, nos aspirations... Les plus profondes, ça passe par une auto-limitation, par un manque de conscience de, de, de ce qui est. Euh, pareil pour, euh, je sais pas, la prise de parole en public. Ça me fait peur, j'y vais pas, euh, parce que je n'ai pas conscience que je suis capable, je n'ai pas conscience qu'en fait, ce n'est pas la mort, je n'ai pas conscience de ce que c'est. Dès que je prends conscience de ce que c'est, ça y est. Et donc, c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça que je parle beaucoup de conscience, de prise de conscience, parce que je pense que c'est la base, c'est ce qui permet aux gens de faire ce qui. De, déjà d'atteindre leur objectif. D'avancer dans leur vie et de faire ce, 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 ce qu'il y a dans leur cœur ici, en fait. Ce à quoi ils aspirent au plus profond de leur être. Ça va passer par une prise de conscience tôt ou tard.
0: Et la question bah, qui vient normalement juste après, comment faire pour être plus
1: conscient Comment faire pour être plus conscient Déjà, bah, être à l'écoute de soi, apprendre à observer, se former, euh, aller chercher l'information. Je pense que la première chose, déjà, c'est de poser l'intention. Déjà, de poser l'intention de qu'est-ce que je veux observer je crois que l'humain, l'homme, a accès à toute l'information, en vrai. Il n'y a pas une question qui peut, qui peut freiner un humain. C'est-à-dire que dès que je me décide de poser une question, d'avoir une, une réponse à une question, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, moi, euh, il faut combien de, de temps pour, euh, pour, je sais pas, moi, euh, créer une, une entreprise, etc., ou quoi que ce soit, peu importe la question, si tu as une question à te poser, aussi difficile soit-elle, c'est-à-dire, est-ce que je devrais... Euh, m'engager dans ce chemin ou pas, à partir du moment où tu poses l'intention déjà, et, et ça commence à arriver, ça mmh. commence par un, déjà un ressenti mmh. qu'il faut savoir décoder hein, parce que ça se cache derrière mmh. tous les bruits du mental qui veut tout rationaliser mais quand tu vas tout au fond de ton cœur as une petite subtile émotion qui te dit c'est un peu, quand tu veux décoder c'est un peu chaud-froid à la base, mais mmh. sauf que c'est très nuancé, il y a plein de nuances tu vois mmh. et quand tu, tu as l'écoute de ça, déjà tu as la première réponse, la première prise de conscience mais des fois, ça ne suffit pas parce que tu ne vois pas. Et donc, en fait, c'est ta vie, c'est les éléments de ta vie, c'est les rencontres, c'est euh, l'apprentissage de la vie, c'est les bouquins, c'est les formations que tu vas suivre, etc., qui vont faire que ça va, ça va ramener ta réponse, tu
0: vois, mmh. la réponse
1: à ta question. Donc, la première chose, je dirais que c'est déjà, un, euh, se poser la question, se mettre dans l'intention d'avoir cette réponse. Ensuite, aller la chercher. Euh, et, et en fait, peu importe le chemin que tu prends, Tôt ou tard, tu vas finir par voir cette réponse, avoir cette prise de conscience. Des fois, ça va prendre 10 ans. Des fois, ça va prendre une seconde. Mais je crois que dès la première seconde, l'information est déjà là. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Parce qu'en en fait, dès que tu es prêt, dès que tu as posé l'intention, eh ben, en fait, l'univers conspire pour que tu, tu aies la réponse par diverses manières que ce soit. Et euh, bien souvent, c'est qu'on... Des fois, on ne voit pas, en fait. <rire> et, et je pense qu'il faut développer sa capacité justement à... à à observer, en fait, à observer euh, tous les signaux de l'environnement, parce que nos réponses, elles sont là tout le temps, à chaque instant.
0: Et justement, je pense qu'aujourd'hui, bah, si tu as amené à... En tout cas, tu as cette volonté de vouloir réveiller les consciences, c'est que tu es passé par ce processus. Est-ce que toi, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours euh, par rapport à cela et comment tu es, arriv... es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Ah, c'est passé par plein d'étapes. De... Plein Alors, mon histoire, elle est... Elle est... <rire> je passais par plein de stades euh... on, a temps on a le temps On, <rire> non, a, aussi, on a le, le temps, on a le temps, ça va Alors pour, pour commencer au début de mon histoire Moi je suis un jeune, euh, j'ai grandi en banlieue parisienne à vitré sur seine Je sais pas si tu connais, hein, c'est dans ouais. le
0: 94 euh, 94-400 400
1: vitré 94, <rire> Vitry-sur-Seine, Hier. Yeah. <rire> <rire> Donc j'ai grandi là, euh, dans une famille nombreuse, mmh. d'origine malienne mmh. Euh, mon père avait deux femmes, j'ai 14 frères et sœurs. Alors, on n'était pas 14 du début à la fin, mais en tout cas, c'était chez moi, il y avait du monde, d'ambiance, etc. Euh, déjà, j'ai commencé à rencontrer un peu mes premières auto-limitations. C'est-à-dire que, déjà pour, pour, pour préciser, moi, je suis quelqu'un, je ne supporte pas les auto-limitations. Ouais. C'est quelque chose qui. J'aime. Je pense que l'humain, c'est quelqu'un de. En fait, on, on, on est des, des personnes. On est, on est abondance, que la vie est abondance, et que bah, souvent, bah, on s'auto-limite parce qu'on n'a pas la conscience. Et okay. donc, euh, j'ai vécu mes premières auto-imitations parce que je me suis rendu compte que, bah, en fait, mon père n'a pas forcément les moyens de tout nous offrir comme euh, mes amis. C'est-à-dire, j'avais chez mes amis, ils ont de balles de beaucoup. jouets, etc. Je me, je me rappelle encore, tu vois, tu sais, Babyfoot, etc. Et toi, t'es là, t'as un jouet, quand t'as ton jouet, tu le saignes, jusqu'à ce qu'il a plus, tu vois. Plus, tu vois rien. Et le Et... jouet, il est même pas que pour toi. <rire> il n'est hein. pas que pour toi. Et il y pense... a plusieurs noms dessus. Ouais. Et dès qu'il est mort ou qu'il disparaît, parce qu'en en fait, tellement tu l'as usé, il... voilà, il est usé, quoi. Mm. Et bah, tu fais des mois avant d'avoir encore un jouet, tu vois ouais. <rire> Et donc, j'ai commencé à comprendre que voilà, il y, bon, y a des trucs qui ne sont pas accessibles à tout le monde, comment ça se fait. Bon, je me suis dit, bah, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Euh, mais bon, après, j'ai continué ma vie, mais moi, je me suis dit, moi, j'aimerais bien pouvoir profiter des belles choses de la vie. Donc, moi, j'ai toujours eu ce mindset-là de me dire, euh, bah non, ben bah, si eux, ils peuvent souffrir des trucs, moi, pourquoi pas. Et, et ce qui a fait que dès très jeune, j'ai commencé à bosser. Moi, j'ai commencé à bosser, je devais avoir 8 ans. 8 euh, ans 8 ans ouais. j'ai commencé à bosser j'avais 8 ah ans ouais. déjà dans la fibre entrepreneuriale tout ça ah ouais d'accord <rire> ah ouais, c'est pas mal ouais, j'ai commencé je faisais les marchés Mmh. Euh, en fait, j'ai aidé à déballer, à remballer. Je venais le matin, je proposais les trucs. Et tu as toujours quelqu'un. Des fois, après, tu commences à trouver quelqu'un et il te garde tout le temps. Tu ouais. vois
0: <rire> moi aussi, euh, ça, ça me rappelle un petit peu une, une période aussi. Moi aussi, j'ai travaillé au marché. Et justement, dès que tu trouves la bonne personne, elle te prend tout le temps et te dit dans quelle ville elle est. Et puis tu y vas. Ah, t'as juste voilà. continué. Ouais, moi ça, aussi, j'ai fait ça. Je ça. <rire> pas 8 ans. 8 ans, je trouve que c'était un peu tôt. Mais j'ai connu ça. Ouais. Je ouais. ça je... Mais après, des fois, ils me faisaient vendre un petit peu. Euh, voilà, mais j'ai connu ce petit ouais, monde des marchés. C'est ça,
1: c'est ça. Ben ça, c'est l'objectif. Tu t'achètes un jouet, tu achètes un petit truc, etc. Euh, bon, après, moi, j'ai voilà, fait ma vie classiquement. Je me suis dit, euh, je veux trouver ma juste place dans la société. Je veux m'en sortir. Je veux rentrer dans la. Je veux, je veux être dans la classe moyenne. Tu vois, moi, j'ai cru au rêve de la société, c'est-à-dire avoir mon bureau, tout ça, cas. <rire> tu vois, comme dans les films. Euh... Avec, ah. euh, avec Will Smith, là. <rire> tu euh, vois la, la, À la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur, tu vois. C est, c est, c est... Je pense que j'avais à peu près le même type d'image. C'est-à-dire, voilà, tu es dans ton entreprise, etc. Donc j'ai fait des études, euh, voilà, je, je me suis battu bon, avec des hauts, des bas, etc. Mm -hmm. Et donc j'ai fini conseiller bancaire. Donc, je travaillais dans une grande banque. J'étais content. J'avais mon bureau, tout ça, mon nom sur la porte. Petit costume. Petit costume. Franchement, pour moi, je me disais, ça y est, j'ai réussi. Tu vois, j'ai réussi. C'est déjà pas mal. Non, c'était bien, c'était bien. Bon, après, quand je suis arrivé dans le monde de la banque, bon, j'ai été confronté un peu à la réalité de la vie. Je veux dire, quand tu es commercial, tu commences à… Ton métier, il faut que tu fasses du chiffre, etc. Il faut que tu as des objectifs. Moi au début, c'était très stimulant. J'étais content. Je progressais, j'apprenais, etc. Et à un moment donné, quand je commence à atteindre mes objectifs, voilà, top 500 national, euh, voilà, tu gagnes des prix, c'est bien, tout ça, tout ça. Après, bon, tu as, as fini de courir à travers euh, ton objectif. Mm -hmm. Donc là, ça y est, tu es arrivé, donc tu te poses. Tu es là, tu es posé. Et tu commences à regarder ta vie, tu te dis, bon, ok, super. Euh, voilà, bon, euh, cinq semaines de congé payé. Euh, tu arrives, tu as réussi, voilà, bon, tu es là, tu es posé. Mais à un moment donné, tu commences à te poser des questions de sens. Quel est le sens que je donne à ma vie euh, À quoi je sers Et puis je commence à me rendre compte que je suis dans une autre, encore dans une autre auto-limitation, une autre prison. Parce que en fait, euh, si je décide du jour au lendemain de partir en vacances, je peux pas. Il faut que je demande à mon, à mon patron. À mon patron. En plus, le temps que j'ai qu'on m'octroie, il est limité. C'est-à-dire que c'est cinq semaines où tu es mort, tu vois. Euh, en plus, tu il y a le système de queue, tout ça. Je me dis mais c'est ouf. <rire> <Je m 'en... rire> non mais il y a des femmes de qui au mois d'août euh, d'abord c'est ceux qui ont des enfants après c'est ceux les plus anciens etc je te dis waouh moi je me dis je suis un homme libre quand même tu vois je veux de l'abondance tu vois toujours et je me dis mais je commence à me rendre compte que je suis un peu enfermé dans mon dans mon travail et je commence à me rendre compte que je suis plus forcément aligné avec ce que je fais mm -hmm. et donc là je décide de me dire bon ok euh... il faut que je faut que je trouve autre chose il faut que je trouve autre chose, il faut que j'essaie d'aller de, 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 plus vers de l'abondance dans mon quotidien, dans ma vie, etc. Mais, et je ne savais pas trop quoi. Je me suis dit, bah, en fait, je regarde tout le monde, je me dis, bon, bah, voilà, elle, elle attend la retraite, l'autre, il attend la retraite. En plus, je voyais des collègues aussi, pareil, retraités, à 5 ans de la retraite, ça veut dire qu'ils ont 30 ans de carrière, etc. Et c'était dans le même état que moi. Et moi, je venais de commencer, tu vois. Je venais de commencer, j'avais 5 ans, 4 ans, 50 ans boîtes, et je commençais déjà à vivre pour mes cinq semaines de congés payés, je commençais à, à m'ennuyer au travail. Mmh. Euh, le moindre prétexte pour ne euh, pas bosser, je l'utilisais, c'est-à-dire, euh, voilà, post cigarette sur post cigarette. Euh, dès que tu sors, tu, tu sais, ça, ça n'avait plus de sens, en fait, pour mmh. moi. Mais je me suis résigné, je me suis dit, non, bah, c'est la vie, j'ai pas le choix. Ok, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, <rire> c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la fatalité. Okay. Tu vois Encore une auto-limitation. Euh, après, en fait, bon, je, je suis resté comme ça. Et puis en 2012, en fait, il y a eu le décès de ma mère. Mmh. Et là, c'était vraiment un événement euh, très marquant pour moi. première fois que je suis confronté au décès, c'est que je me retrouve... Euh... Ma mère, il y, a une, il y a quelques heures ou quelques moments, j'étais encore là avec elle, on discutait. Et du jour au lendemain, Harry cardiaque décès. Et moi, ça m'a vraiment mis une claque, en fait. Ça m'a vraiment mis une claque, un choc dans ma tête. Et qu'est-ce
0: qui a fait que ça, ça t'a mis une claque
1: en fait, je me suis commencé à me poser vraiment des questions existentielles. Je me dis, bon, à quoi ça sert, en fait tu vois, Je veux dire, je vois que j'ai pris conscience que déjà, j'avais qu'une vie. Mmh. Je veux dire, tu viens, tu fais ta vie, tu meurs. Je me dis, mais quel sens je veux donner à ma vie Et je regarde ma vie, je me dis, regarde, là, je ne suis pas heureux. Ça fait un moment que je commence à vivre pour mes cinq semaines de compte, j'ai payé. Et là, je me suis dit, bon, stop. Je me suis dit, stop. Je me suis dit stop, ça a pris un temps, le temps de digérer un peu le décès, etc. De... Je me suis dit stop, je veux, je veux comprendre la vie en fait. Et c'est vraiment là où j'ai eu un gros basculement dans ma vie parce que je me suis dit je veux comprendre à quoi ça sert ça en fait. Je sais pas, je me posais des questions de ce type, mais pourquoi il y a ça en fait Pourquoi il n'y a pas rien en fait si, 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 ça a l'air con comme question, mais je veux dire regarde on est là et quand je vois qu'on est là, on souffre, etc., je me suis posé plein de questions existentielles. Qui nous a créés D'où on vient euh, Quel est le but de la vie Quel est le sens de la vie euh, Où est-ce qu'on va euh, À quoi ça sert Pourquoi tant de malheurs Pourquoi tant de souffrances Je me suis vraiment posé plein de questions. Je me suis dit, tout ce que je sais, on l'a appris. Donc Je suis né dans une famille musulmane. Euh, je faisais des trucs voilà je, faisais, je suivais parce qu'on m'a enseigné d'ailleurs euh, moi je pratiquais pour pas aller en enfer tu vois c'était genre le, la punition que je voulais éviter à okay, tout ouais, prix tu vois c'est
0: vrai c'est vrai Là, c'est beaucoup que euh, ça <rire> qui est
1: véhiculé. <rire> c'est ça c'est ça c'est à dire que attention je faisais le, je te jure je faisais le strict minimum pour pas aller en enfer c'était ça ma philosophie de vie tu vois okay. j'ai 10 sur 10. je tu vois c'est <rire> bon ça, ça suffit pour passer ouais. du coup je me suis dit je vais tout remettre à la poubelle j'ai vraiment tout remis à la poubelle j'ai tout remis en question et euh, j'ai commencé à m'intéresser à tout. Mmh. C'est-à-dire que je me suis intéressé déjà euh, aux différentes religions, différentes spiritualités. Je me suis intéressé au chamanisme. Je me suis intéressé... vraiment tout creusé pour voir qu'est-ce qu'ils qu 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 disent. Ça se trouve, il euh, y a de la vérité derrière. Mmh. Après, je me suis intéressé à la science, l'humain, la structure humaine, etc. Euh, je me suis intéressé au Big Bang. Je me suis intéressé à la création de l'univers, si, etc. C'est un truc qui
0: me vient, si je comprends. En fait, tout ça, ça t'a permis de. Tu voulais être plus, de plus
1: en plus conscient. Ouais c'est ça je voulais comprendre ce qui se passe je me suis dit je, je, je sais rien je recommence on va okay. voir je prends toutes les informations de droite de gauche je me suis intéressé à plein de trucs les anciennes civilisations, euh, euh, la politique les jeux de pouvoir c'est là où j'ai découvert des trucs euh, ça là sur la, sur le monde sur la vie tu vois je me suis dit waouh putain l'humain oh là là notre niveau là, <rire> là j'ai pris des claques je suis passé par des plusieurs phases de tu vois ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme tu vois où tu commences à prendre conscience de la condition de la vie humaine. Des, 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 en fait, tu, re, tu recasses toute ta vision du monde, tout ton cadre de vie, et tu dois reconstruire. Mm -hmm. tu sais, c'est comme quand tu, tu construis un beau château de, 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 qui représente ta vision du monde. Tu dis, voilà, c'est bon, là j'ai compris. Et tu trouves une nouvelle pièce et tu dis, waouh, je dois tout recommencer, là. <rire> <rire> et et, et c'est dur parce que tu, tu as l'impression que tout, tout ton héritage il tient sur rien, en fait. Tu, tu t as l'impression que tout ce sur quoi tu t'es basé, tu t'es construit, ça, tu dois remettre ça à la poubelle, ça tient sur rien parce qu'il y a cette pièce. Et tu ne peux pas l'ignorer cette pièce. Même si tu l'ignores, elle est là, en fait. Mmh. Quand tu dors à trotte devant ta tête, tu vois <rire> <rire> Et donc, euh, bah, plusieurs fois, je suis passé par des phases où j'ai dû reconstruire ma vision du monde, etc. Alors, c'était des phases un peu difficiles de prise de conscience... Mais dès que j'ai passé ce stade d'intégration, de, lâche, de lâcher prise, bah ça m'a permis de construire un château encore plus grand, en fait, encore plus beau, encore plus magnifique. Et donc, tout ce cheminement de prise de conscience euh, m'a permis déjà de me connaître, de, de savoir vraiment qui je suis, euh, de remettre du sens dans la vie. Euh, ça peut paraître prétentieux, mais je pense avoir compris l'essence de la vie, l'essence du vivant. Mmh. Et donc, cette prise de conscience-là m'a permis de reprendre le pouvoir de ma vie et de briser pas mal de mes auto-limitations. J'ai encore du travail, je choline, ouais, mais ça m'a permis de, de briser pas mal d'auto-limitations, ce qui a fait que j'ai pu prendre le courage de quitter la banque pour euh, me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé une entreprise qui s'est super bien passée, avec des hauts et des bas, mais en tout cas, c'est super bien passé. Et euh, de fil en aiguille, à un moment donné, tu fais des trucs pour toi, mais tu te rends compte que toi et les autres, d'ailleurs, ça fait partie de ma prise de conscience, je me rends compte que moi et les autres, c'est un en fait. À un moment donné, quand tu élèves ton niveau de conscience, tu te rends compte qu'il n'y a plus de, de différence entre toi et les autres. Et c'est ce qui fait que nous, les humains, on a envie de partager, on a envie de donner, mmh. on a envie d'échanger. Et donc là, naturellement, en fait, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, je suis en train de mettre toute mon énergie sur mon business, etc., sur les trucs et tout. Sauf qu'en fait, au fond, ce que je veux, c'est aussi transmettre ce que j'ai appris, en fait. Et si je, je, je vis de ça, en fait, je suis le plus heureux des, mondes, en fait, des hommes, en fait. Je suis le plus heureux du monde. C'est-à-dire que non seulement je fais quelque chose qui me fait plaisir, euh, ça me maintient dans une dynamique où je vais encore plus loin dans cet éveil de conscience de moi parce que ça te... le fait de transmettre ça solidifie un savoir, ça te permet d'aller encore un peu plus loin, de conscientiser vrai. différemment et en plus j'accompagne des personnes qui eux aussi vont pouvoir profiter de ça en fait, de tout ça, de toute l'abondance de la prise de conscience, de, la... de reprendre la responsabilité de sa vie et le contrôle de sa vie. Et donc naturellement ça s'est fait comme ça, j'ai commencé par une première formation que j'ai donnée comme ça à cartonné, les gens ils ont adoré, il y avait 60 personnes vois, sur, fois, sur la connaissance de soi. Okay. Donc j'avais construit une première journée, tu vois, euh, comme ça, tu vois, avec mes outils, avec ce que j'avais découvert, etc., pour que les gens ils apprennent à vraiment prendre conscience de qui ils sont. Et souvent les gens me disent, ouais, mais moi je suis... on a l'impression de se connaître, mm -hmm. crois-moi, on se connaît pas, même moi je me connais pas, c'est-à-dire que la conscience de soi, c'est l'humain, il est, il est d'une richesse tellement fi... infinie que la connaissance de soi, un... en vrai, c'est un travail infini. L'idée, c'est de se mettre sur les bons, les bons rails. Et donc, j'ai construit cette formation-là qui permet d'avoir les bases de qui on est, de comment on fonctionne, etc., pour commencer ce chemin-là. Euh, C'était juste génial. C'était juste génial. Et je me suis dit, en fait, c'est ça ma place. Okay. Parce que j'ai fait cette formation, j'étais en dehors du temps et de l'espace. Okay. Et des fois, j'ai dit à mes élèves, des fois, j'ai l'impression que je suis là, je ne suis plus là, en fait. À un wow. moment donné, je suis dans la salle, mais c'est comme si j'étais témoin de ce qui se passe. en fait Est-ce que vois tu... Est-ce que tu dirais que tu es là pour ça Je pense que c'est. J'irais que c'est ma mission de vie, en fait. Okay. D'éveiller les consciences. Et tu en es convaincu aujourd'hui Est-ce que tu te vois faire autre chose En
0: tout cas, pour le moment, on ne sait pas demain, de quoi je, il fait demain.
1: Je ne me vois pas faire autre chose. C'est-à-dire que c'est ça où. Je veux dire, ah, peut-être que le jour où tout le monde a, a, a éveillé son niveau de conscience, qu'il n'y a, a plus de clients. <rire> ça, <rire> alors, quand je dis plus de clients, c'est que. Euh, ça, c'est un truc que j'ai appris, hein, que j'ai du mal aussi à, à intégrer. C'est que. Pour apporter de l'aide, il faut que la personne elle, soit cliente, dans le sens où il faut qu'elle demande de l'aide. Si elle ne demande pas l'aide, en fait, tu luttes contre le vent. C'est-à-dire que ouais, tu t'épuises, en fait. Euh, c est, c est, elle n'a même pas conscience de la valeur de ce que tu lui apportes. Vrai. Et donc, c'est pour te nourrir toi que tu fais, ce n'est pas pour l'aider elle. Le jour où mmh. elle a besoin d'aide, en fait, faut il faut qu'il y ait un échange d'énergie. Et donc... Il euh,
0: oh, faut de la co-création.
1: Voilà, faut qu il ait, faut qu'il y ait de la co-création. Et donc, euh, voilà, donc je construis cette euh, formation-là et je me dis que c'est ça que je veux apporter, en fait. C'est ça que je veux apporter. Je donc, le fait
0: d'avoir fait ça, là, cette formation-là, d'avoir bah, ressenti des choses, comme tu as dit, j'étais là, je n'étais pas là. Tu es
1: bien, en fait. Tu bien. Et là, tu t'es dit, waouh, wow, ouais, c'est ça. Tu vois, même quand je voyais tu vois les, 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 les limites des autres se briser, en fait, parce que des fois, c'est des 20 ans de limites et euh, sur, bah, en fait, sur une phrase, sur euh, un, un exercice, mot, un exercice. Ouais, bam, tu vois, ça saute. Et tu vois dans les yeux que ça y est, ça a changé. C'est plus pareil, en fait. Tu as cette prise de conscience qui transforme la personne. Quand je vois ça dans les yeux des gens, en fait, je ressens une sorte d'amour et d'énergie en moi. Et quand je vois aussi que, comment l'énergie de la salle, l'aura en fait, de la salle monte et que les gens se sentent plus eux-mêmes, il euh, y a un niveau de confiance qui augmente. Euh, en fait, je vois qu'il y a un changement irréversible qui, qui est produit, ça, ça me procure beaucoup de plaisir. Donc en fait, je me dis, au final, ça se trouve, je fais ça que pour moi. Mais tant que ça aide, alhamdoulilah, en fait.
0: <rire> oui, il ouais, y a une part quand même de... Bah, toi, ça te procure beaucoup de bonheur. Mais, et aussi, bah, le fait de voir que ça change des choses chez les gens. Bah, toi, qui es vraiment euh, dans tout ce qui va être les limitations, les, les, les croyances limitantes, quand tu arrives à, à débrouiller ça, à, à casser ça, à briser ça aussi, ça, ça, ça te procure ah, énormément de... Mmh. De, de bonheur. Et je vois que tu portes beaucoup d'importance. à Là, ça fait plusieurs fois que tu le répètes, c'est la connaissance de
1: soi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de… Je crois que c'est le but de la vie. C'est l'ultime la... okay. conscience, en fait. On est... Je crois qu'on est sur terre pour se connaître. C'est le but de la vie. Okay. Et quand tu arrives, tu fémines bien au niveau de la conscience de soi, tu te rends compte que tout ce que tu expérimentes dans la vie, c'est toi que tu expérimentes en vrai. Tout ce, toutes les personnes que tu rencontres c'est toi-même que tu rencontres en fait ta vie est le reflet de ton monde intérieur et donc plus tu vas prendre conscience de qui tu es plus tu vas prendre conscience de, 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 de ta puissance, de ta valeur plus tu vas pouvoir l'exprimer, plus tu seras libre plus tu seras bien dans ta vie euh, je crois clairement que le but de la vie c'est de se connaître euh, et donc pour apprécier la grandeur de notre être on a dû passer en tant qu'humain par l'ignorance de qui on est c'est l'exemple que je donne en formation. C'est que, est-ce que le haut a un sens s'il n'y a pas le bas Aucun sens. Aucun sens. Euh, est-ce que la droite a un sens s'il n'y a pas la gauche Le chaud, le froid, il faut qu'il y, qu y ait cette dualité. Cette dualité. Ouais. Et donc, tu vois, imagine que moi, je suis un être ultra puissant avec euh, des possibilités infinies. Pour vraiment bien appréhender cette puissance, il faut que je fasse la, la connaissance, la conscience, c'est une connaissance aussi de ce que je ne suis pas. Mmh. Et donc, on est dans cette phase où on fait la connaissance de ce qu'on n'est pas, en train de cheminer vers la connaissance de ce qu'on est. Et c'est ça qui fait que quand on découvre des choses sur la vie ou sur soi ou sur le monde, on finit par, quand on élève vraiment son niveau de conscience, on finit toujours par être émerveillé par ce qui est, par la vie. Et, euh, et, et du coup, on est émerveillé par soi-même en vrai. Mmh.
0: Ce mot-là aussi, <rire> il, il m'intéresse beaucoup là, ce mot euh, émerveillement. Est-ce que tu peux aussi un petit peu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que... Toi, tu veux dire par émerveillement
1: Émerveillement, bah c'est, euh, je veux dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé de lire un bouquin et à un moment donné es dans un état d'extase, ouais. de, de plaisir absolu Bah c'est ça l'émerveillement. Je veux dire, on l'a tous vécu ou de rencontrer quelqu'un ou de vivre une scène de vie et t'es émerveillé, tu vois. Mmh. Et je pense que c'est ça. Ça c'est un des états euh, naturels de l'humain quand il a la conscience pleine de ce qui est. Waouh, tu vois tu regardes le truc c'est waouh et ça peut être autant devant un tableau tu vois quelqu'un devant un tableau quelqu'un mmh. qui fait du tuning mmh. il va faire un truc et tu vas le voir tu vas dire waouh parce qu'en <rire> fait tu as un niveau de conscience dans le tuning que moi j'ai pas et donc j'arrive pas à le voir mmh. c'est comme j'avais un ami euh, lui, il, a, il adore les, 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 les constructions, en fait, l'architecture, tu vois, il connaît, il, il, est un expert de ça, c'est-à-dire qu'il maîtrise, moi, moi, je ne sais pas s'il a fait des études, mais c'est quelque chose qu'il aime. Et donc, à chaque fois qu'on je voyage avec lui, il regarde les immeubles et tout, il dit wow, « Waouh, ça, c'est de telle année, ça, c'est tel truc ». Il et est toi, émerveillé. Il est émerveillé. Et moi, j'ai toujours de l'admiration face à ça. Je me dis, qu'est-ce qu'il voit que moi, je ne vois pas J'aimerais bien, en fait, avoir. C'est ça, ça qui nous attire devant les mmh. passionnés. Parce que les gens qui sont passionnés, ils sont merveillés par ce qu'ils qui, qui transmettent. Et on, on
0: ressent cet, euh, cet émerveillement, eux, qui donnent,
1: euh, j'ai envie de connaître. C'est ça. Cet, euh... et, et, et pour moi, ça, c'est de la connaissance de soi. Parce que ce que tu vois, c'est toi, en fait. C'est le reflet de, de toi, en fait. Et, et mmh. ce qui nous attire, c'est qu'on veut aussi, nous, arriver à cet état de conscience de soi. Et ça qui fait qu'un prof qui est, qui, est, qui est passionnant, qui est passionné, eh ben, en fait, il devient passionnant. Il nous attire. Parce mmh. qu'en fait, il a vu une vérité qu'aujourd'hui, avec notre niveau de conscience, on a du mal à voir. mais Sauf qu'avec sa, sa, sa passion, il peut transmettre ça, en fait, quelque part. Et donc, l'émerveillement, c'est simplement euh, une, prise, une vraie prise de conscience de ce qui est. Et c'est cette émotion, ce sentiment euh, de plénitude, de paix, de, de, de joie absolue qu'on ressent face à ce qui est, en fait.
0: Ok, ok, ok. Bah, c'est vraiment. Euh, là, tu nous apportes beaucoup de contenu. Hein. Merci. Euh, un plaisir. Merci euh, pour cela, franchement. Euh, Est-ce que toi, tu as un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu as envie de nous échanger Il y en a, y en a hein. beaucoup. Hein. Un, celui-là qui, qui vient, là.
1: Alors, celui qui vient, que je mettrai toujours en premier, c'est Ella Rouge. Je te l'ai déjà partagé. Je pense ouais. que tu vois, c'est lequel. Ça veut dire Tout est un. Ça vient d'un auteur inconnu. Je pense que ce livre-là résume euh, simplement quelques pages euh, l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que l'humain, dans sa nature la plus profonde. Euh, et ce, ce livre m'a vraiment marqué parce que... En fait, tu, 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 en fait je pense que quand tu es émerveillé, tu reconnais en toi quelque chose qui était en toi et tu, tu le vois, en fait. Une tu, une, tu te reconnais, en fait. D'accord. Je ne sais pas si ça te parle quand, quand je te dis ça.
0: Moi, ça me parle dans le sens... Euh, avant. Quand je lis des livres, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de livres, de lire mmh. un livre et des fois, tu as des choses dans le livre qui te, qui te, qui te marquent, qui te touchent, mais elles ne te touchent pas de l'extérieur, elles te touchent à l'intérieur. Et j'avais lu récemment que, en, fait, en fait, quand tu lis un livre, ce n'est pas que tu apprends une nouvelle chose, c'est que c'est en fait, en train de réveiller quelque chose en toi.
1: C'est un rappel de ce que tu as en toi, en fait. C'est-à-dire que tu voilà. recon... pourquoi c'est ça qui t'émerveille et pas autre chose mmh. Et dès que tu atteins l'état des c'est parce qu'il y, de... y a une sorte de synchronicité tu vois, mm -hmm. c'est comme si on était sur la, sur la même longueur d'onde de ce que tu viens et tu reconnais, une, même c'est comme une vérité. Des fois, il y a des vérités qui vont t'émerveiller sur toi ou sur la vie parce qu'en en fait, tu, tu te reconnais en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, ce livre-là m'a provoqué ça en fait. C'est-à-dire que j'ai reconnu des trucs, j'ai dit « Waouh !» Moi, j'ai galéré pour avoir ça et c'est là en fait. <rire> <rire> donc ça, c'est un livre super puissant. Sinon, j'ai pas mal aimé les livres de Joe Dispenza, ouais. euh, Rompre avec soi-même, euh, Devenir super conscient, etc. C'est des livres ultra puissants euh, qui m'ont pas mal aidé dans mon cheminement, mon, mon développement personnel, etc.
0: Ok, ok. Tu sais, je t'observe beaucoup. Je regarde un peu toutes tes vidéos et euh, tu parles beaucoup euh, d'une chose qui m'intrigue toujours, euh, le champ quantique.
1: Le chant quantique. Le
0: chant quantique. C'est vraiment quelque chose... Euh, que voilà, j'en ai pris conscience déjà. J'en je, ai vu plusieurs personnes en parler, mais toi aussi tu en as parlé donc j'en ai encore plus, plus conscience. J'ai suivi ta formation aussi où tu en as parlé dedans. Et moi j'aimerais avoir un petit peu aujourd'hui ta perception du, du champ quantique. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus Parce que je sais que c'est quelque chose qui te, qui te parle.
1: Bah, ça en parle beaucoup. Déjà, c'est ma formation de base. <rire> c'est ma formation. Voilà. Okay. La première formation que vous pouvez faire de moi, c'est celle sur le champ quantique. Euh, alors, je la traduis comme étant euh, une expérience, la formation en tout cas, de, de ce que je propose, une mm -hmm. expérience qui te transforme. C'est une prise de conscience qui te transforme. Tu peux pas, tu, en fait, je, je reboote ta vision du monde. Je te donne le code de la matrice du monde. En
0: fait. Ok, d'accord. Euh, ça, ça va intéresser les ouais. gens.
1: <rire> pour moi, en fait, c est, c est le champ quantique, Alors, c'est un terme qui vient de, je crois, c'est Niels Bohr ou Einstein qui l'a utilisé pour la première fois. Euh, pour désigner le, le monde de l'invisible, en fait. C'est le, le vide, en fait. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le vide n'est pas vide, il est plein, voire même archi plein, tu vois. Et euh, en fait, ça part du postulat que on capte de l'information avec nos cinq sens. faut savoir que ce qu'on capte avec nos cinq sens représente 0,00000000. 000 000. Imaginons que pendant, euh, je sais pas, 8 ans, je te dis 0,0,0 et après, je te dis 1. <rire> 0,01% ouais. de la réalité. C'est ce qu'on capte avec nos cinq sens. Mm -hmm. C'est pas mal, c'est pas bien c'est une partie de la réalité, c'est ce qui nous permet de prendre conscience. C'est un peu comme des jumelles, c'est-à-dire que je prends des jumelles pour bien voir ton œil ou ton tableau, je prends des jumelles, je vais voir vraiment bien. Alors que si je regarde le, le tableau de, de l'arche, si je te regarde comme ça, ben je vais avoir une image, mais je ne vais pas être aussi dans le, dans, dans le détail. Donc, c'est bien d'avoir ce, ce, cette capacité de zoomer à 0,00001, c'est pas mal. Mais ce n'est pas l'essentiel. Et donc, j'ai remarqué que toutes les sciences de base, tous les constats de la science de base qu'on qu va postuler, toutes les croyances des humains se basent sur les 0,00001%. Et je me dis, les 99,99999 alors, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'ils ont un impact sur notre vie ou pas Mais ben, on se rend compte qu'ils ont un gros impact sur notre vie. Et donc en fait, moi j'appelle le champ quantique le, 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 le mixte entre les 0,001 qu'on capte et les 99,999% 9, 9, 9 de l'invisible. Et en fait, euh, c'est une étude de ce que c'est. Euh, comment ça fonctionne, quel impact ça a dans notre vie. Euh, c'est les règles du jeu de la vie. Et dans ouais. un jeu, c'est mieux hein, de connaître les règles pour avancer, tu vois. Ouais. <rire> Parce que quand tu connais pas les règles, si je joue à FIFA et je connais pas les règles, bah, je peux mettre un but contre mon camp, je peux sortir du terrain, je peux, voilà, je peux, me, faire, je peux me blesser, si je connais pas les touches, je fais n'importe quoi, tu vois. Je fais une passe à l'adversaire ouais. alors que je suis devant les cases, par exemple, tu vois. Quand tu connais les règles, bah, si tu peux avancer, tu peux cheminer, tu peux progresser, tu peux avancer. Donc, c'est ce que j'appelle le champ quantique, c'est la prise de conscience, c'est une prise de conscience du fonctionnement des règles de l'univers.
0: Ok, d'accord. Donc ça, bah, les gens qui veulent en savoir plus sur euh, cette formation, donc euh, de toute façon, je mettrai tous les liens en bas et puis ils pourront, euh, ils pourront euh, voir s'ils sont intéressés ou pas. <rire> euh, J'aimerais bien que tu... Me... Après, on, on va terminer le, le podcast. Est-ce que tu as... Je pense que oui, mais une chose dans laquelle tu es, es fier que tu as fait et vraiment, ça te, ça te rend très, très fier
1: Beaucoup de choses. Ouais. <rire> je suis en train de réfléchir à, à, quoi, à quoi je... Déjà, je suis fier de, de, de mes enfants, de ma vie de famille avec ma femme. Je suis vraiment fier de ça, de, de ce qu'on ce qu a construit, mm -hmm. euh, du quotidien, de la relation qu'on a vu construire. Euh, je suis fier de mon parcours d'entrepreneur. Vraiment fier de ça, de ce que j'aurais jamais imaginé petit ou il y a quelques années à me retrouver là où je suis aujourd'hui. Euh, je suis fier aussi de mon évolution en tant que développement personnel parce que franchement, j'avais du taf en, en vrai. <rire> <rire> il m'en reste encore beaucoup, mais je suis fier de, ouais. de, de mon avancée. Euh, et puis, en fait, plus tu avances, plus tu te rends compte de ce qui te reste à faire et qu'il y a beaucoup, mais, mais je suis quand même fier parce que je me dis je reviens de loin. Il y a plein de choses qui m'ont bloqué dans ma vie et je suis fier de, de cette avancée-là. Euh... Ouais, c'est déjà pas mal. Oh, c'est pas mal. C'est déjà pas mal.
0: Et pour finir, bah, si tu avais... Euh, ça c'était ton, ton dernier message à l'humanité. Qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce que tu laisserais avant de, de partir
1: Le dernier message à l'humanité, sachez que vous avez tout en vous, en fait. Vous avez l'infini en vous. Et souvent, on va vous faire un deal. On va vous proposer un, un marché. Euh, mais ce marché, en fait, c'est comme si... Je vais donner un exemple, tu vois. <rire> C'est comme si euh, moi, je suis euh, celui qui fabrique le propriétaire des montres, tu sais les montres Rolex là, oui. ultra connues. C'est moi le propriétaire qui les fabrique et que bah, j'ai oublié que je suis propriétaire et euh, un faussaire me propose, euh, me, me dit, bah, tch, tch, il me dit vas-y, je, je t'autorise. Je demande à un faussaire de m'autoriser à pouvoir mettre une Rolex alors que je suis le propriétaire du Rolex. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez tout en vous, tout, tout les, tous les potentiels sont en, sont en, sont en nous. Euh, donc, prenez, prenez vos responsabilités, en fait. Prenez la responsabilité de votre vie, reprenez le contrôle de votre vie. Euh, vous, êtes le propre, vous êtes le seul maître à bord. Et euh, soyez à l'écoute euh, de, votre, de votre cœur, parce que je pense que dans le cœur, on a toute l'information, parce que, tu vois, quand tu regardes la vie, les gens en général, ce qu'on veut, c'est être en paix, en vrai. Mmh. Je veux dire, si je veux acheter une, une voiture, c'est parce que je veux vivre un état de bonheur, de paix. Si je veux avoir ce boulot, c'est pour être en paix. Si je veux vivre dans tel pays, pour être... à chaque fois, c'est pour être en paix. tu vois. Mmh. Et en fait, la, la source première de la paix, elle est en soi. Et notre cœur, il nous le dit quand on est dans la mauvaise route ou quand on est dans la bonne route. En fait, on a un guide suprême au fond de notre cœur. Derrière toutes les, les, les voies du mental, qui est vraiment le, le truc où tu ne peux pas te mentir à toi-même. Donc, soyez à l'écoute de ça, reprenez le pouvoir de votre vie, et vous allez voir que vous allez trouver cette paix, vous allez pouvoir la maintenir éternelle, éternellement.
0: Ok, bah merci Bakarin. Franchement, ce fut très euh, instructif. Beaucoup de, de contenu, comme d'habitude. Bah, pourquoi pas, l'occasion de refaire encore un autre, euh, autre podcast. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, qu'est-ce que tu. Comment tu dis au revoir aux gens
1: <rire> bah, Avec plaisir, en tout cas, merci déjà pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de. De, de te rencontrer, d'échanger avec toi. Et puis, euh, quand tu veux, on, fait un, on refait un podcast, on partage du contenu, du savoir, de la connaissance. Euh, bah, merci en tout cas à tous ceux qui écoutent. J'espère que ça va vous plaire. Euh, et je vous souhaite une très belle journée ou semaine, en fonction, de, en fonction de, <rire> du de moment temps, du vous moment. allez écouter là. Et <rire> le puis, podcast. moi, je
0: vais... Euh... Toutes tes informations, euh, l'Instagram, euh, les formations, toutes les, les... tu me donneras tous les liens, et puis je vais tout mettre ça en bas du podcast, comme ça les gens pourront te contacter, te parler, se former. Voilà. En tout cas, profiter de ta connaissance. Merci Bakari Merci à toi. Ciao.